0: For lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Danmark. Det kan faktisk virkelig ikke siges øh, nok, øh, synes jeg, på en eller anden måde. Mit navn er Ali Minali og du lytter til Alis Fæderland. Nu er vi her igen. Øh, vi skal værne om landet, som jeg på en eller anden måde sjovt kalder det. Øh, og lad mig lige prøve at forklare kort, hvad programmet egentlig realitet handler om. Danmark er jo mit fæderland. Det blev det i hvert fald. Det er i hvert fald mit nye fæderland, og det er... Øh, bumfast i mig, og jeg vil gerne værne om vores lille andedam, og det vil jeg gøre ved at stille kritiske spørgsmål over for magthavere, debatører, og også alle mine borgere. Og øh, grunden til, at jeg gerne vil det, det er jo, fordi jeg altid gerne vil sætte fokus på øh, nogle problemstillinger, som jeg synes øh, er med til at ødelægge mit fædreland, men det kan også være, at der er nogen, der kan være med til at løse øh, nogle af de her problemer. Og, det, og jeg har det faktisk virkelig, virkelig ambivalent med min dag, altså med dagens gæst, med den person, der sidder over for mig, fordi jeg burde i grund bare kigge på mig og tænke at der er alt, han siger er forkert og forfærdeligt især for mit fædreland, men samtidig så så jeg bliver nødt til at lytte til ham, fordi han har faktisk måske nogle løsninger som kan være med til at ændre noget. Lad mig lige introducere dig bare så vi det på plads. Nikolaj Willumsen, velkommen til. Tusind tak, Ali. Du er Europaparlamentsmedlem for Indedslisten, er det ikke rigtigt? Det er ganske korrekt. Og du har også været folketingskandidat, har du ikke det?
1: Jeg har været folketingsmedlem i otte år, før jeg, jeg hoppede til
0: Bruxelles efter ja. sidste øh, eu parlamentsvalg Præcis, fordi vi, vi to vi var faktisk på listen sammen i Østjylland, så vidt jeg kan huske her præcis, i 19. Præcis. Der var jeg kandidat for det konservative Folkeparti. Noget, der ligger langt væk fra Indhedslisten, må man sige. Ja. Øh, men jeg har jo altid sådan, øh, på en eller anden mærkværdig måde, jeg, vi snakkede om det før programmet gik i gang, haft haft en, en dyb respekt for Indedsl fordi, altså Ikke fordi jeg er enig med jeres løsninger, desværre, nemlig, det vil jeg gerne indrømme, ja men fordi at, at jeg ved, hvad I brænder for. Mm. Jeg ved, at I har noget fundament, I står på, som, som er bygget op med nogle, med nogle værdier og nogle, nogle, hvad kan vi sige, en tilgang til verden og også til livet, som, som I, altså, I holder fast ved. I, I vejer ikke, I svinger ikke lige pludselig. I, I ikke højere, og så er de venstre dagen efter. Og det kan jeg godt lide, for sådan har jeg det også med mig selv. Så derfor så har jeg inviteret dig i studiet for at tale om øh, hele den her migrationsbølge, øh, som reelt set konstant rammer os, men endnu en gang på ny har ramt os. Og så er det især interessant, fordi du har EU-kasketten på, øh, og øh, kender også, hvad der, altså, der reelt set er op og ned i det, men også, øh, hvordan stemning er øh, på nuværende tidspunkt i, i Europaparlamentet omkring den øh, migrationsbølge, der har ramt, øh, hvad kan jeg sige, Polen og Belarus, ved mm. og hvad der er, der mm. sker. Men før vi dyrker ned i det, så har jeg sådan en lille segment, øh, som er sådan et form for nyhedssegment. Og øh, det er noget helt andet, men øh, det kommer nu, og så kan det være, at du måske også har en holdning til det. Så okay. lad os gå i gang med vores øh, sædvanlige nyhedssegment, som kommer her. Jeg kalder det sådan en nyhed, der pisser mig af, men øh, det kan også være, det gør mig glad. Man ved aldrig, nu kommer det i hvert fald. Nå, no. vi skal faktisk en smut forbi Berlinske. Her har sikkerhedspolitisk korrespondent Christian Mortensen fanget mit blik på Twitter. Ikke fordi han har skrevet noget, som er sådan helt nyt og i øjenfaldende på den måde, hvor det sådan set chokerer mig, men han sætter fokus på øh, en organisation, en, øh, en gruppe, øh, hvad du end vil kalde det, nogle kalder dem kriminelle. Jeg vil sige, det er rablende vandvilde, kan den kriminelle, men øh, nogle mennesker, øh, som man rejser virkelig aldrig nogensinde skal stoppe med at og, og have fokus på. Hvem taler om? Jeg taler om islamisk stat. ISIL, IS, Daesh, hvad du end vil kalde dem. Øh, for... Det, der er med islamisk stat, det er, at mange tror eller har en idé om, at vi har vundet, og de er væk nu, og de har intet at sige, men det er faktisk noget for øvel. For det, øh, Christian Morsen lægger fokus på og fortæller lidt om, det er det, der sker i Afghanistan. For efter at USA og Danmark øh, sådan mere eller mindre forlod Afghanistan, så er den her fjende faktisk dukket op igen. Og man hørte jo også lidt om dem. Der var jo den her forfærdelige, øh, hvad hedder det, tragiske terrorangreb på Kabuls lufthavn, hvor det var islamisk stat, der reelt set stod, de har sådan en lille fraktion i Nord-Afghanistan, men det er islamisk stat. Øhm, og det der er med dem, det er, at de faktisk er begyndt at æde sig ind i Nordafghanistan. Meget, meget stille og roligt, men de er i gang. Og det er altså rimelig, rimelig skidt. En af toppledermænd i USA's forsvarsministerium siger direkte at USA inden for 6 eller IS, undskyld, ikke USA, jeg vil ønske USA faktisk, men Islamisk stat inden for 6 til 12 måneder kan vokse sig så store at de faktisk kan lave nye store terroraktioner i USA. Og når jeg tænker USA, så tænker jeg selvfølgelig også Vesten og Danmark. Så Islamisk stat angreb jo i Afghanistan, men og Taliban havde sådan en idé om, at det kunne de bare kontrollere. De kunne stoppe det, og de havde fokus på det, og alt var vel, og vi skulle bare slappe af. Men det er jo i virkeligheden noget løgn. Det viser sig, at de er i gang igen. Og for at bare gøre det værre, og det synes jeg, jeg som kan gøre, øh, jeg er en kæmpe stor tjeneste, og Google islamisk stat i Af- Afrika, så kan jeg også fortælle jer, at det går sgu heller ikke godt i Afrika. Der er islamisk stat også ved at vinde en masse terrorier, især i mellem øh, hvad kan vi sige, Mellem Afrika, men også i Nordafrika for den sags skyld. De er i hvert fald ved at poppe deres hoved op i nyerne Og så er der jo også folk og glemme det, overhovedet. Øh, rent sker åben krig i Filippinerne. Øh, og altså. Og det mest tragiske er, at mens vi har besluttet os for, at vi har vundet krigen, og der Syrien er øh, reelt set semi-klaret, øh, altså øh, kan vi jo så nærmest sige, i forhold til islamisk stat, så kan jeg fortælle jer i hvert fald, at det går ikke særlig godt i Kobane og nogle andre områder i, i Nordsyrien, hvor islamisk stat reelt stadig eksisterer. De er ikke så stærke som før, men de findes. Det her det er altså en, en, en reel fakta, som jeg ikke synes, at danske medier på en eller anden måde sådan forholder sig til. De har i hvert fald ikke fokus på det. Og det er ikke fordi, jeg vil have, at man skal sådan konstant sende breakings fra TV2 eller nyhederne omkring islamisk stat. Åh oh, nej, nu gør jeg, hvad skal jeg, nu det nu? Men vi taler seriøst ikke om det. Og det er altså rigtig, rigtig svært for mig at acceptere. Hvorfor er det det? Jo, det er det fordi, at jeg reelt set mener, at hvis vi glemmer, at det går godt, og det lyder forfærdeligt at sige det her, men at det går godt for islamisk stat, så kommer vi ikke til at reelt set at kunne stoppe dem eller forhindre dem i, at Lige pludselig så står de der igen med et mindre kalifat i hånden, og det er jo og det er jo bare sådan, altså helt ærlig, det er jo historie, der gentager sig. Det skete altså også den gang, da islamisk stat stille og roligt begyndte at vise sit ansigt i Syrien. Der var vi også sådan lidt, ja 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 og sådan noget. Og hvad skete der så? Raka og vi havde et kalifat. Så det her, det er et emne som øh, ja, øh, jeg reelt set øh, går for meget op i, og jeg, nærmest, jeg mister på nærmest uh, pusten, når jeg snakker om det. Og det er også noget, vi vil undersøge i uh, Aalys føderland. Jeg kan i hvert fald uh, garantere, at jeg, kære lytter, at jeg inden for nærmeste kort tid, uh, forhåbentlig i næste uge, vil have et par mennesker i studiet, som vil forklare mig, hvordan situationen er, og hvad hulen vi kan gøre ved det her. Fordi det her kan reelt uh, ende rigtig, rigtig galt. Og før jeg sådan lukker ned for den her tragiske nyhed, som i virkeligheden ikke er en nyhed, så synes jeg faktisk, at jeg vil inddrage Nikolaj Willumsen ind i den her snak. Fordi Nikolaj, jeg ved, at det er også noget, at du tænker meget over. Hvordan har du det egentlig med, at, at den her fjende, som er reelt set vores fjende, ikke er væk, men stadig ligger der og lurer og på vej frem igen?
1: Jeg synes, det er dybt forfærdigt. Altså, jeg, jeg, jeg var jo på grænsen til, til Kubana, altså det er den kurdiske by i det nordlige Syrien, hvor der var meget hårde kampe mod islamisk stat, dengang at, at det stod allersortest ud, mm. og, øh, og, og øh, ja, øh, IS kontrollerede to tredjedel af byen, og vi kunne høre skud og, og råb og, og skrig inden fra, fra kampene, der vi stod der på, på den tyrkiske side af, af grænsen. Så det, det vækker da nogle enormt øh, forfærdelige minder hos mig, og jeg synes, du har meget ret i, Ali, at, at det i virkeligheden er sådan en historien er ved at gentage sig. Altså fordi, at, 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 at jeg tror mange var sådan, wow, så dukkede islamisk stat lige pludselig op. Men det havde jo været noget, der var, var på vej. Jeg havde talt med, med altså pro-demokratiske oprører og kurder fra, fra Syrien længe, der fortalte om, at, at det var noget, der var, var i gære, mm. og, 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 og der, blev ikke, der blev ikke snakket om det. Og, og jeg synes i virkeligheden, at altså, der er mange ting, som kan være svære at gøre noget ved. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er svært for os at gøre noget ved, islamisk stat i Afghanistan. Ja. Det er et... et, et, et en, en, men, men hvis vi taler om det nordlige Syrien, eksempelvis, så har vi jo en fuldstændig absurd situation, hvor vi har nogle kurder, modige mænd og kvinder, men også araber og kristne og andre af, af de grupper, der bor i, af befolkningsgrupper, der bor i, i området, der altså har kæmpet mod islamisk stat, som mm. har stået i forreste linje og døde øh, øh, og offret sig øh, for, øh, for de værdier, vi også tror på, for, for demokrati og, og menneskerettigheder og som vi nu lader fuldstændig i stikken. Mm. Altså, og som vi ovenikøbet har, en, altså som vi jo befinder sig, hvis vi tager Kobane, mm. befinder man sig i en situation, hvor man både er presset af Assad-regimet, mm. man er presset af den tyrkiske præsident Erdogan, og det skal vi huske på, der taler ja. vi jo om, om en NATO her. Mm. Altså det er jo sådan, der ting, som vi kan have svært ved at gøre noget ved, Afghanistan, og der er ting, hvor, hvor altså her taler vi om øh, altså, en allieret Danmark, ja. er, som er en del af den samme militære alliance som os, som, altså, og hvis man, altså, men lytter til, hvad Erdogan siger, så siger han jo, at vores allierede i kampen mod islamisk stat i Kobane, det er terrorister, hmm. mens de is- altså ekstreme islamister, der befinder sig i Idlib-provincen, øh, altså Al-Qaida, øh, øh, hvad hedder det, øh, øh, dem synes han ikke, der er noget problem med. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at hvor blev al-Baghdadi al- 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 øh, fundet? Han blev fundet i områder, som øh, er kontrolleret af... Øh, af øhm, ja, tyrkisk ja, tykisk. støttede øh, ekstreme is- islamister. Ikke? Så, så vi har en situation, hvor, hvor altså dem, som opfrede sig for os, mm. bliver slået ihjel mm. og dræbt af vores øh, NATO-allierede øh, Erdogan.
0: Ja, altså, ja, og jeg vil faktisk gå så langt i forhold til det her Erdogan-problem, man, man kan sige her i forhold til, øh, til den her del af, af Syrien, øh, at, at der er jo rygter, nu siger jeg det rygter, men jeg vil gerne sige dem højt om, at, øh, at de faktisk samarbejder med tidligere islamisk statkrigere i virkeligheden, fordi de nærmest ser de her kurder som deres værste fjende. Øh, der er jo øh, videoer og, og, altså sådan, øh, på, på nettet, hvis man virkelig ved, hvor man skal kigge hen, hvor man øh, nærmest kan se, at, at det er syriske altså tidligere islamiske stat, øh, sympatisøer, lad os bare kalde dem det, men jo krigere også, som sammen med tyrkiske militærrydder, altså rydder øh, områder i, øh, i det nordeste det, Syrien. Øh, og det er jo rigtig re- re- virkelig, virkelig skørt at se på, Nicolaj. Men det er, jeg bliver nødt til, ja. at, jeg bliver nødt til at spørge dig så, fordi at øh, det, er, det er jo super vigtigt for mig også, men det er også sådan set, Øh, hvad kan vi gøre ved det? Altså IS-problemet. Øh, vi kunne jo øh, for eksempel lægge pres på Erdogan, som er en crazy diktator, der måske er mm. rettende ligeglad med, hvad, hvad vi siger. Øh, men altså, mit forslag er jo, at vi skal massivt sætte ind mod den her, øh, hvad hedder det, fjende. Hvad er din tanke om, hvad vi kunne gøre? To ting. Altså for det første, har du fuldstændig
1: ret. Altså, da jeg var på grænsen til Kobane, der var det sådan, at der dannede de lokale menneskekæder om aftenen, mm. langs grænsen, for, og, hvor de stod hånd i hånd og tændte bål, fordi de ville forhindre, at IS-krigere snede sig ind over grænsen. Altså de fangede bolde, IS-krigere, ja. æh, der var på vej ind. Altså, og, 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 altså, og kurderne i Kobane, skal man huske, blev angrebet fra tyrkisk side mm. af grænsen. Ja. Og, og vi taler ikke om sådan noget med, at det var fordi, at det er en lang grænse, og Tyrkiet ikke var der. Nej, der stod tanks og pegede. Ikke, ikke på potentielle IS-kriger, der kunne komme ind og angribe kurderne, nej, nej, de stod og pegede ind mod kurderne, der var under angreb for IS. Det er bare sådan for at sige, hvor vanvittigt det er, ikke? Mm. Øhm, Jeg var inde som den første parlamentariker for Europa i de befriede kurdiske områder mm. og mødtes med de her selvforsvarsstyrker fra øh, kurdiske selvforsvarsstyrker, der viste mig, øh, I ved de her hundetegn, øh, som man har yeah, på i militæret. Yeah. Altså de viste mig hundetegn, som de havde fundet mm. på øh, dræbte IS-kriger, fra det tyrkiske, altså, som var fra det tyrkiske militær. Mm. Altså, de hænger jo ikke sammen. Altså, hvad, hvad fanden i helvede foregår der? Undskyld ja. mit... undskyld nej, 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 mit, Men uh, vi er jo enige, er altså, Erdogan ja, ja. er jo rablende ja. vanvittig. Men for at svare på dit spørgsmål... Men, men kan vi gøre, ja, ja. Præcis. To ting. Altså, den ene er, at Erdogan skal sættes under pres. Erdogan elsker at have en konflikt med, med øh, uden for Tyrkiet, fordi han er under et ekstremt pres. Intern økonomien sejler, han står til at tabe det kommende valg. Han har brug for ydre fjender, han vil gerne diskuterer med folk som mig og, og, og EU og, og kritiserer dem, men det, han ikke kan holde til, det er, hvis det får en økonomisk konsekvens. Altså, mm. Tyrkiet er fuldstændig afhængig af øh, eksport til, til EU, og man kunne se det. Altså, da, da Erdogan skød et russisk militærfly ned, så stoppede øh, øh, Putin for øh, tyrkisk eksport til Rusland. Mm. Æh, Kort efter så vendte Erdogan på en, en tallerken med det samme. Ikke? Og den tyrkiske eksport til, til Rusland, det udgør 10% mm. af den tyrkiske eksport. EU, det er over 30%. Mm. Så der er ingen tvivl om, at hvis EU havde den politiske vilje til at sige, mm. præsident Erdogan, vi vil ikke finde dig i, at du, øh, at du støtter terrorister mm. øh, og angriber vores allierede, Hvis vi sætter foden ned nu, så vil Erdogan være tunget i knæ i morgen. Ja. Den anden ting, det er, altså vi bliver nødt til, at holde fokus på Syrien. Altså, vi har en situation, hvor folk siger, ah, men, krigen i Syrien er slut, og, og forberedt. Det er de en med mig. Nej, nej. Altså, men vi har et område på størrelse med Belgien, som mm. bliver kontrolleret af prodemokratiske styrker, som kæmpede for os i kamp mod islamisk stat, ja. men som vi ikke anerkender, ja. som vi ikke politisk og diplomatisk anerkender, som vi ikke giver direkte støtte, og som, ja, som jeg sagde, både under pres for Erdogan mm. og Assad, så hvis man, hvad kan man i virkeligheden sige, hvis man vil tage sig selv seriøst, når man i Danmark står og snakker om, at vi skal prioritere nærområderne. Ja. Altså, så er det første sted at starte, det noget, der er der at sige, okay, noget. de mennesker, som gik i døden for os, lad os lige starte
0: med at eksiste, altså anerkende officielt, at de eksisterer, ja. Og lad os lige se, om vi ikke lige godt kunne, kunne hvorfor, hjælpe jer? Hvorfor er det, man bare kort her? Hvorfor er det, man så ikke bare gør det? Altså, hvorfor gør man det ikke? Altså, hvorfor er det, der skal sidde en person fra enhedslisten og fortælle mig, at der er en reel løsning, men der er ikke nogen, der lytter til ham? Hva, virkeligheden, hvad er problemet der? Virkeligheden er, at folk er bange for Erdogan.
1: Altså, de etablerede politiske
0: Altså, de med i Landmark, øh,
1: kollegaer? Begge steder. Altså, jeg tror, det er to ting. Det er, det er altså... Man skal ikke undervurdere, at i dansk udenrigspolitik, hvis vi starter hjemme, hvor der har jeg jo siddet i, i mange år i ja. udenrigspolitisk nævn, jamen altså der er en kæmpe frygt for at, at provokere øh, den tyrkiske præsident Erdogan. Mm. Og, det, det, øh, og det gør man gang på gang øh, bukker nakken. Den anden ting det er, at altså, selvfølgelig er der også penge i det her. Altså det er klart, man skal, man skal huske, når man taler om Tyrkiet, mm. så er Tyrkiet en virkelig en integreret del af EU's indre marked. Der er kæmpe store dele af, ty- altså af underleverancer til den tyske bilindustri, der bliver produceret i Bursa i i Tyrkiet. Der er ja. der kæmpe store, altså der, 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 der er klart der kæmpe store økonomiske interesser i og, øh, og i virkeligheden, hvad kan man sige, udnytte at du har en situation, hvor der ikke er gode faglige rettigheder og ytringsfrihed i Tyrkiet. Mm. Og for, men men for holde, nu sidder du, i Europa-parlamentet, pres, for, ned.
0: Ja, og du sidder i Europaparlamentet, og du har den her viden og jeg nægter at tro på, at du er den eneste, der har den her viden Og så kan vi jo tale om det her med at anerkende en, en, en gruppe, som nogen måske øh, siger, at det er fordi, de er eller et eller andet. Der er altid nogle politiske begrundelser, hvor, hvor man ikke bare går direkte hen og støtter nogle af de her øh, grupper, der er i, i Nord-Syrien. Øh, men... men Burde den her, altså det kan jo ikke være rigtigt, at jeg skal sidde her som borger og tænke, at jeg har Europaparlamentet og den her øh, forenede statske øh, ting, som jeg faktisk på en eller anden måde øh, er glad for, men faktisk bliver mere og mere sådan bekymret for, øh, ikke kan gøre noget ved et problem, såsom at Erdogan har for meget magt? Mm. Altså burde det ikke være nemt for dig at kigge der omkring og sige, hey kollegaer, det er jo sindssygt, at sådan en crazy diktator, rablende vanvittig mand, skal have så meget magt over EU?
1: Og, og, og altså, er du gerne angreb ind i de kurdiske områder, i det nordlige Syrien, altså angreb vores allierede, ja. så ø, ø, var jeg chefforhandler for Venstrefløjsgruppen om, hvad vi skulle mene om det. Ja. Og det, som EU-parlamentet sagde, det var, det er fuldstændig uacceptabelt. Der skal være målrettede sanktioner mod de ansvarlige for krænkelser af international lov og brud på menneskerettighederne, som finder sted fra, ø, fra det tyrkiske regimes side. Vi er åben over for, at man kan stoppe associeringsaftalen midlertidigt ind til Erdogan mm. øh, øh, retter ind. Det, ja. det vil sige at i virkeligheden, altså det er den hårdeste udtalelse, der nogensinde har været fra EU-parlamentet, som vi lykkedes ja. i at forhandle på plads. Det er jeg selvfølgelig glad for. Problemet er bare, at den ikke har haft en effekt, og det har den ikke, fordi, hvad? EU-kommissionen tøver, men også landene tøver. Altså, ja. Og det er der, hvor man kan sige, og vi har ovenikøbet den absurde situation, at, at man havde et flertal i Folketinget, der sagde, at Danmark skal lægge pres på Tyrkiet, vi skal... Vi skal øh, Øh, efter den her invasion af, af de kurdiske områder i, i Syren, mm. og, øh, og, øh, og, øh, øh, og den danske regering skal, skal stramme skruen over for, for Erdogan. Så, så, så der er sådan en situation, hvor den danske regering til nogen grad sikkert også har lyttet til det, mm. men, men vi bare slet ikke, øh, øh, synes jeg, har en regering, der gør nok. Og vi også har en EU-kommission, mm. som, som, øh, ja, som sidder EU-parlamentets krav om handling
0: og det gør mig mere og mere deprimeret over, om jeg tror, at EU kan løse noget som helst. Men det, det er måske en meget... Det skal vi overhovedet ikke på. Nej, 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 nej. så går det fuldstændig galt. Men som sagt... Øh... Det her det er noget, vi følger op på. Det gør jeg i hvert fald i Alice' Faderland. Og jeg vil gøre mit for at sætte fokus på det. Så lyt med forhåbentlig i næste uge allerede. Så tager vi det op som et emne, og så har jeg nogle mennesker ind, som kan fortælle lidt mere om, hvordan det ser ud med Islamisk Stat. Fordi som, som jeg sagde til at starte med, og som vi også skal høre på, på Nabble her, det skal ikke, de ikke slutte nu, og det kan hurtigt ende galt igen. Jeg vil Oh så er vi kommet til det som det skal handle mest om i dag. Selvom det her det er også fanget af to Nikolaj, det må ændre. Jamen det, 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 det er noget der det samler <laughs> ja. os over ø- partier og farver og jeg ved ja, ikke hvad, ja. ikke? Øh, Når vi har en fælles fjende, øh, det er derfor jeg godt kan lide den der hele idé om der kommer aliens snart, for så kan det kan være at det er dem der bliver også... <laughs> Nej, det er noget andet. Men lad mig lige introducere dig ordentligt igen, så vi ved hvem det er vi overhovedet har i studiet. Nikolaj Willumsen, øh, du er medlem af Europaparlamentet for Indhedslisten, og øh, og tidligere også øh, en masse andre øh, ting. Du har i hvert fald haft øh, magten tæt på, det må man jo sige. Og grund til, at jeg har inviteret dig i studiet i dag, det er øh, ikke fordi, at jeg er stolt af det eller noget, men det er fordi, at jeg og redaktionen øh, på en eller anden måde godt kunne se den her migrationsproblem blive større og større. Så derfor tænkte vi, øh, at du vil være en rigtig god person at invitere ind. Øh, det, jeg gerne vil tale med dig om, det er, hvordan det reelt set ser ud. Øh, lige nu er der rigtig mange hårdrejsende videoer, øh, der fløger rundt på de sociale medier, hvor man reelt set kan se de spekrate migranter gå på motorveje eller forsøge at komme ind i eu landene Og det er via Polen og øh, Belarus eller Hviderusland, eller, eller hvordan man kan sige det. Øh, det viser sig i hvert fald lige nu, at... Øh, eller man kan i hvert fald ikke undgå og forholde sig til det, at der er øh, ophobet sig, kan man jo sige, en stor, stor øh, gruppe af migranter. Hvor de så kommer fra, øh, det kommer vi lidt ind på. Men lad os lige høre, øh, nu afspiller jeg lige noget, og det er jo kun lyd, det her. Men lad os lige afspille lidt, så vi kan få den der stemning i forhold til, hvordan det reelt set er lige nu, ikke? og hvordan det ser ud, øh, også i forhold til panikken, og jeg ved ikke hvad. Yes!
1: Jeg
0: går til Germany. Germany is slied. No Poland. Det, det andet var lidt lavt, men, men det var faktisk øh, lyde, eller hvad kan vi sige lyde fra en video to videoer, som er blevet delt rigt, rigtig meget øh, på Twitter og på de øh, sociale medier. Øh, den første, vi har hørt, hvor det var kvinder og faktisk også børn, der råbte og skrejt, det er øh, migranter, som bliver på en eller anden måde presset hen. Jeg ved ikke, om du har set den her video. Op af øh, en, sådan en øh, hegn, sådan en mur af øh, Lukashenko, Lukashenkos øh, nærmest pøbler, kan man nærmest sige. De er klædt ud som øh, islamisk stat i virkeligheden. De har helt sådan sortklædt tøj på, og så er de Kalashnikovs. Og så står de faktisk fysisk og presser. Øh, migranter op ad, en, er op ad et hegn, hvor man på den anden side af hegnet kan se øh, polske soldater stå og ikke ane, hvad de skal gøre ved hele situationen. De følger det bare øh, nøje. Og, og det er jo den situation, vi står i lige nu, at der er, altså, er ophobet sig, sig masservis af, af migranter øh, i Hvide Rusland, og som er på vej ind i Europa. Mm. Øh, Polen har siden øh, august registreret flere end 300.000 forsøg på at krydse grænsen fra Hvide Rusland. 30.000, undskyld, ikke 300.000, ja, det er for mange. Ja. 30.000 forsøg på at krydse grænsen fra Rødovsøen, og halvdelen fandt sted i oktober, hvor flere end 7.000 migranter er sluppet videre til Tyskland. Og det Lægger op til det her andet klip, jeg spillede, hvor der var en, en, en mand, øh, som siger, at vi skal ikke ind i Polen. Vi skal bare videre. Vi skal til Tyskland. Så det er jo en situation, der virkelig øh, spidser sig mere og mere til. Og jeg nægter at tro på, at man ikke har talt om det på EU-niveau, <laughs> Nikolai, Jeg kan lige øh, tilføje endnu mere. Øh, det er så galt, at i går der øh, kom der en, en udtalelse øh, fra øh, hvad, hedder det, øh, hvad hedder det den øverste øh, øh, kvinde overhovedet i, øh, i EU Fandaleen om at det her de skulle stoppe øh, øjeblikkeligt og at øh, at der skulle altså Rusland skulle stoppe med den her form for øh, hvad kan sige, øh, ja, tilgang kan man nærmest sige øh, jeg har sådan undersøgt lidt øh, Nikolaj jeg tænker du også ved øh, hvad det er, der sker men nu tager vi det lige med dig øh, For jeg kunne ikke rigtig forstå, hvor de her migranter kommer fra. Det er jo sådan meget mærkeligt at tænke sådan, okay, jeg kan godt se, hvis de kommer fra de normale ruter, som jeg kender. Men det her, det er sådan lidt specielt. Altså, hvordan fuglen er de dukket op i Rusland, Belarus, og så begynder de at presse i Polen. Men det er jo fordi, den kære Lukashenko, og det er jo ikke kære sagt på en positiv måde, er jo i gang med at lægge enorm pres på Europa, fordi vi har sanktioneret ham. Og det forlyder sig og nu er jeg jo 100% sikker på det her, det kan du måske hjælpe mig lidt med, men det forlyder sig om, at, at de har, altså i, i Hviderussland, har skabt sådan en visumfri øh, forståelse, hvor man reelt set siger til migranter fra øh, hvad hedder det, Irak og fra Syrien osv., og også fra Afrika, så vidt jeg ved, at man bare kan sætte sig et fly, og så kan man flyve til Hviderussland, og så kommer man ind i EU. Og på den måde så har man sådan, på en eller anden måde skabt en eller anden form for gruppe, man sådan, øh, henter til, hvide Rusland, for så at skubbe dem ind i mm. EU. Øhm, Nikolaj hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan er reaktionen i, øh, i Europaparlamentet og der, hvor du sidder lige nu i forhold til det her?
1: Jamen, det er en kæmpe, kæmpe stor diskussion, og, og jeg må sige sådan, altså, når man lytter til de her lyde, ikke, det er jo fuldstændig hjerteskærende, og det er, jo, det er jo, altså, mens vi sidder og taler her, så er der jo folk, der risikerer at fryse ihjel på grænsen mellem Belarus og, og mm. Polen, og, ja. og, og, og der er ingen tvivl om, at det som Lukashenko gør, er, er altså at forsøge at bruge mennesker, og der taler vi jo om folk, der er fra Afghanistan, Irak og Syrien, altså, hvor, der er, altså, hvor der kan være god grund til at flygte fra. Øh, øh, hvad hedder det? Øh, at bruge dem som, øh, som ligesom et menneskeligt pressionsmiddel øh, mod EU, det er fuldstændig uacceptabelt. Mm. Men, men samtidig kan man sige, altså i virkeligheden gør Lukashenko jo ikke andet end det, som Erdogan har gjort længe, det som kongen i Marokko har gjort længe, at øh, de har fundet ud af, at libiske har gjort længe og har ud af, at hvis du vil presse EU til at holde op med at kritisere dig for menneskerettighedskrænkelser, så er der et middel der virker, og det er øh, at øh, øh, at lade flygtninge prøve på at komme ind i, i EU, mm. øh, fordi så øh, så det har vi set med Tyrkiet, det har virket, Det har vi set altså det har betydet at Erdogan har fået milliarder, det har betyder at libyske militser, der selv stod for menneskesmuglingen har fået milliarder. Og det betyder, at man, man tøver med at kritisere øh, menneskerettighedskrænkelser og brud på internationale lov i, i Marokko, øh, der jo ulovligt har besat vest har.
0: Mm. Men, Så... men hvordan er reaktionen fra din kollegaer? Altså jeg har det sådan lidt... Øh... Sidder de sådan, øh, pragmatisk og tænker, at nu kommer presset igen, og vi må sætte os ned og finde om vi kan finde nogle midler? Eller er der en, en lidt hårdere reaktion den her gang? fordi de, altså, øh, jeg, jeg mener jo sådan, at det her de er jo direkte på... Altså, da jeg skrev, at jeg ville tale med dig, så var jeg så frækket at skrive, at det her de er migranter fra EU. Altså, ja. de, kommer jo, de er jo i EU, i virkeligheden, ja, ja. hvor det er. Altså, så øh, er, der ikke sådan lidt mere, øh, er folk ikke lidt mere bekymret, dine kollegaer, eller er det bare det samme? Jo, men, altså, jeg tror, jeg tror at altså, man skal huske, at... at altså, jo, den kæmpe diskussion af det her, og der er en
1: kæmpe... Altså, i virkeligheden kan man sige, at Lukashenko også lykkedes i det, han ville. Ja, det vil i altså, stedet mene. for, at der ja. var et voksende massivt pres på ham, øh, og at man ligesom havde fokus på den undertrykkelse, der foregik i Belarus, som vi jo også kunne virkelig bare have siddet og snakket om i dag, ikke? Der ville være nok at tage fat i. Jamen, så har han, han ligesom fået, øh, fået EU til at... Og, øh, og, øh, og, ja, og ramt EU, hvor det øh, gør ja. ondt. Og, og det, der er det er der selvfølgelig diskussion der. hvad gør man ved det her? Altså man kan sige, at den polske regering, som jo også har ondt i menneskerettighederne, som jo også er altså brudt af helt grundlæggende menneskerettigheder, men også under enorm pres på grund af Lukashenko. Ikke? Jo, jo, men jeg tror, også, man skal også ligesom huske, at helt grundlæggende, mm. hvad, hvad er det som, hvad er det for nogle konventioner man besluttede efter 2. verdenskrig? Ja. Det var at sige, at vi vil ikke have at der gentager sig altså den situation, som man havde eksempelvis på den dansk-tyske grænse, hvor man afviste jødiske flygtninge på flugt fra Nazi-Tyskland. Man vil ikke have den situation, hvor man havde et Nej. skib med jødiske flygtninge, der sejlede rundt i atlanta her og blev afvist i havn efter havn efter havn i New York og England. Ingen ville have dem på flugt fra, fra Nazi-Tyskland. Man sagde, at man skal have ret til at søge asyl. Det er jo ikke det samme som, du skal have ret til at få asyl. Altså, der, der er sikkert folk i blandt de her... Mm som er migranter, mm. altså som ikke har en, en, som ikke er på flugt for krig, som ikke er, er personligt forfulgte, som ikke kan få asyl. Der er også helt sikkert nogen, der har en begrundet ret til asyl. Så det gør mig
0: glad, at der sidder en for endelslæsken, øh, der indrømmer jo, det her. Jo, d- jo, jo, men, altså, men det, det er med på, ja. niveau, det, det kan vi godt, men det ændrer jo ikke reelt på, at vi står lige nu med den her situation, hvor øh, Hvide Rusland, har jo bare åbnet op øh, Belarus, kald det hvad du vil, hentet migranter direkte nærmest, ikke? Altså, smidt dem foran øh, den her grænse, og så har de sagt, værsgo, held og lykke med det. Øh, det de er jo et reelt åbent problem, vi har lige nu. Yeah. Så kan vi snakke om konventioner, vi kan snakke om alle mulige ting, vi snakker hvordan Polen forholder sig til hele migrationsproblemet. Men sagen er jo i virkeligheden, at, at alle de her dyder og alle de her ting, du nævner her, de er jo rigtig gode, og de, de passer rigtig godt, men det virker jo ikke. Altså, jeg ser jo det her som et bevis på, at, at det her, det reelt set et, et, et bevis på Europas udulighed, når det kommer til at løse store problemer. Og, og, og nu står vi her, og, og igen er vi blevet presset af migrationsproblemet, og igen står vi i en situation, hvor jeg sidder og tænker, er de ligeglade op i Europaparlamentet? Er de virkelig ligeglade? Altså, fordi hvis de faktisk synes, det her var vigtigt, så stoppede de det så gjorde de jo noget ved det. Der, der er to... Der er to. Spor i det her. Altså det ene spor er et spor, hvor
1: man siger, som den polske regering, vi, vi, altså, vi lukker bare grænsen, vi lukker journalister ud. Der er jo ingen, der ved. Altså når der er billeder fra hvad der foregår lige nu, så er det billeder, vi får fra det polske militær. Ja, ja. Altså og det, man kan godt forestiller sig, at det polske militær ikke har interesse i at vise det alt elendighed, der den grænse. Og vi skal huske, at folk er, altså, er allerede døde. Øh, der er folk, der er ja, forsett ild. Øh, så så øh,
0: var men men i løsningen er ikke bare at sige, ikke bare, men at sige prøv at høre, vi står i en voldsom situation, her må vi gå sammen øh, og så sige, Lukashenko er realitet det store problem her, og vi vil gerne hjælpe så mange som muligt, men vi bliver nødt til at støtte Polen i ja, at bare lukke grænsen. Fuldstændig. Ej, det for så bliver jeg ikke. vi jo lukket ind, og så får vi jo altid en mulighed for at holde øje med, om der sker nogle, øh, nogle forfærdeligheder fra polsk side. Og så kan Lukashenko også se, om det her det virker. Ikke. Jeg bliver nødt til at forholde mig til øh, de her, øh, det her problem, jeg selv har skabt. Øh, der, jeg skrev øh, ja. på Facebook og spurgte, om der er nogen, der har nogle spørgsmål til dig i forhold til det her. Og der var jo en, der skrev, øh, de at det her, ved du hvad, det her det er Ruslands problem. Det må de selv forholde sig til. Det er jo ikke os, de har skabt det, og vi må på en eller anden måde signalere lær over for Rusland at det her det er uduligt. Altså, vi vil ikke støtte op omkring det her. Så vil det første skridt ikke være, at man som, øh, som EU gik ud og sagde, at vi støtter Polen i det her. Øh, Lukashenko skal ikke have lov til at presse grænserne på den her måde. Nej, altså fordi, fordi at, at,
1: at, at man kan sige, at det, 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 som den her person skriver på Facebook, er jo den politik, der bliver ført lige nu. Den politik, der er lige nu, det er, at man siger, vi bakker op om Polen, der sætter hårdt mod hårdt, og så øh, kommer mennesker til at dø på den øh, polske grænse. Mm. Øh, og, øh, og så må man jo stille sig selv et spørgsmål, hvor mange accepterer at vi, at skal dø? 5, 10, 20, 100, 500, 1000. Men det er jo
0: Lukashenko, der har gjort det, det jo, og det, det kan vi jo tage med Altså, jo, Nu læser jeg lige præcis op, hvad... Altså, hvis man hva,
1: forventer, at Lukashenko skal begynde at, at leve op til menneskerettighederne, så, så kan man sige, at der er ingen nedre grænse. Nej. Og, hvis man, altså, og, og det samme med Erdogan. Så det, der er spørgsmål, det er... Altså det man bare skal huske, retten til at søge asyl er jo, at du har ret til, når du henvender dig til en polsk myndighed, mm. at sige, jeg vil gerne søge asyl. Det er ikke det samme som, at du skal få lov at blive i EU. Det kan være, at du ikke har en grund, mm. øh, altså ret til beskyttelse. Men, og det kan sagtens være, at det er 90 procent af dem her, det kan også være, at det er 90 procent, der har ret til beskyttelse. Det må man jo få prøvet ved en øh, asylbehandling. Altså men de her mennesker men... jo, de jo
0: og hentet op, Nikolaj. Altså, nu læser jeg lige præcis, hvad Peter, der er, han hedder Peter. Han er, Peter, Peter Brede, i Poulsen og skrev. Jo, jo, men de kommer jo, ikke, de kommer jo ikke fra EU. Det er jo ikke EU. Luk grænsen. Belarus må tage sig af dem og give asyl. Det er jo dem, der har inviteret til fest øh, med mælk og honning, siger han så. Øh, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, mælk og honning. <laughs> men, men, men han rammer jo noget rigtigt her, Nikolaj, Fordi hvis vi på en eller anden måde ikke sætter foden ned et eller andet sted, og siger, det her, det er virkelig, og jeg har da rigtig skidt med at sige det her. Nu vil jeg gerne være ærlig, fordi jeg er selv flygtningsbarn. Mm. Jeg kom selv fra Iran, da jeg var fem år gammel. Øh, men øh, hvis vi ikke stopper det her, hvis vi ikke går ind og støtter Polen og siger, vil du hvad, Polen, nu får I fuld op, øh, opbakning fra EU, vi lukker de her grænser fordi vi er nødt til at sige til Lukashenko, det her, det virker ikke. Men så er der jo ikke noget, der stopper andre lande i at gøre det samme igen og igen og igen og igen. Du sad jo lige før og sagde, at vi skal gøre noget over for Erdogan. Hmm. Det kan du jo ikke sige, samtidig med at sige, at det, det skal vi ikke vi skal ikke have den der non-power-agtig overfor Lukashenko. Men, men jeg tror bare, man skal vide, altså EU gør det her alle steder.
1: Altså, folk er døde, fordi de har fået rød over det pigtrådsregn, som Danmark er i gang med at finansiere i Litauen. Samme slags dødelige dræber og pigtråd, som man er, Danmark sender til Litauen, Er folk døde på grænsen med Spanien og Marokko? Kroatiske grænsevagter tæsker folk og skubber dem tilbage ind i Bosnien. Altså, folk bliver skubbet tilbage i, i små gummibåde der risikerer at, 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 at synge og drukne af mm. grænsepoliti. Over. Ja. Det, det er bare med at få at sige, det er ikke sådan, at man har en situation, hvor man ikke
0: hvor man ikke er brutal. Man er ekstremt brutal. Vi taler, altså, vi... ja, men her altså... taler vi, det prøver, det kommer vi ind på lige om lidt ja. ikke? Fordi jeg har faktisk også øh, en idé om, hvorfor det er sådan. Og det glæder ja. mig rigtig meget til at diskutere med dig i den anden del af det. Men la- lad os bare lige holde, til, holde os til det her øh, Lukashenko og hvidrussland problem Vi har jo reelt set en stat, som presser EU. Lukashenko er vores fjende. Mm. Punktum. Det vil jeg mene det. Så jeg skulle lige ligegyldigt om det uh, i forhold til, uh, hvordan han uh, opfører sig over for journalister, men uh, pressefrihed og alt det er ytringsfrihed og sådan noget. Uh, alt det der, det rammer han jo også fuldstændig blank. Mm. På. Men det her, det er jo også et reelt angreb. Man kan jo se det som et nærmest angreb mod Vesten. Han tager en masse uskyldige mennesker, flygtninge, øh, migranter, som gerne vil søge om et bedre liv. Så smider han dem foran sig, så, så presser han dem imod EU. Jeg tænker jo, at den bedste måde at stoppe det her så såkaldte angreb på, det er jo at vise ham, altså at det kommer ikke til at lykkes. Vi, så lukker vi bare grænsen. Det er og, det, de og de her mennesker vil jo på et tidspunkt vende sig om at tage afsted igen. ved de?
1: Altså, når man ved de og får de lov, altså sådan, det er jo et spørgsmål, altså lad os nu sige, der, man anslår, der er tusind mennesker nu, altså vil Lukashenko lade dem dø ved grænsen, det kan da sagtens være, vil vi lade dem dø ved grænsen, altså man skal huske, det der er, er internationalt lov, mm. det der er Polens og EU's forpligtelse, der at sige, god dag, du kommer og søger asyl, vi behandler din asylsag, når du har ikke berettighed til asyl, whoop, hjem til der, hvor du kom fra, det er, sådan, det, er det man har, når du har berettiget, du er berettighed til asyl, velkommen til, vi beskytter dig fra Assads-diktatur eller fra øh, Talibans-steninger. Øh, ja. Så det, det er sådan, det er. Når der opstår den humanitære katastrofe, som vi hører lige nu, så er det fordi, at Polen løber fra sit ansvar. Ja. Og jeg har det sådan lidt ærligt talt. Vi har en polsk regering. Vi tog imod polske flygtninge under, under uh, diktaturet uh, i, uh, i Polen. Uh, nu har vi så en polsk regering, som, som uh, løber fra sit internationale ansvar. Det skal vi ikke finde os i. Mm. Øh, og, øh, og, øh, og at EU bakker det op altså man kan sige, det, den brutale politik som man ser lige nu og som man har ført og har set i, over for Tyrkiet, over for Libyen, over for Marokko øh, slår folk ihjel og den stopper ikke folk i at flygte For i virkeligheden er at, 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 øh, at der er ikke nogen reel mulighed for at få for, prøvet sin asylsag i EU som ikke øh, er ved at prøve på at gå igennem øh, menneskesmugler. Det er det system, man har skabt, og man okay. risikerer at blive slået hjælp, og, og det er der nogen, der er så desperat at de vil forsøge. Hmm.
0: Så du på en eller anden måde her siger til mig, at der er ikke noget at gøre over for Hvide Rusland? Jo, der er jo, masser at gøre. du at åbne grænsen jo, men, og bare sige, nej, så kommer vi bare. Ind. Nej, men prøv her. man kan her. Man kan øge
1: sanktionerne markant. Altså, der er masser at gøre. Der er to spor i det her, som jeg løsningen på det her, for at få svarer ja, helt klart. Ja, Boom. 1. Leve op til de, vores internationale så sikrer retten til at søge syg. Det er ikke det samme, som folk skal kunne have lov at blive, men de skal have altså sprøjtet deres sag og blive sendt hjem, hvis de mm. ikke er berettet. 2. Øge sanktionerne mod Lukashenko. Pres ham. Okay. Le- massivt økonomisk pres, ja. så han kommer i knæ. Men, men det man gør, det er, at lige nu falder man i den fælde, hvor Lukashenko han siger, den måde, vi to skal presse hinanden på, det er at tage løs på de her stakkelsflygtninge, der befinder sig i en hvor, hvor, hvorfor spille på den bane? Hvorfor ikke sige, det? Her, vi, kan ikke, vi er i ingen position til at kritisere menneskerettighedskrænkelser i Belarus, okay. hvis så, vi selv øh, så gør så på bliver nødt til bare lige
0: sådan 100% forstå det her, før vi går videre, fordi at øh, så åbne op, fordi jeg ser det jo som, at du siger, så åbner vi op. Polen skal tage ansvar, skal tage dem ind, som står ved grænsen og gerne vil ind. Øh, og så samtidig... Øh, Går fuldstændig bandannas i forhold til øh, sanktioner og sådan noget på Hvide ja. altså, øh, Men hvad stopper, øh, øh. hvad stopper ham fra at bare blive ved med at, at lade de her øh, fly komme til Rusland? Hvad med, at man som EU øh, gik ind direkte og tog en en, sam, altså en, en off, offentlig øh, samtale med Irak og de her lande og sagde, at de her fly, som Lukashenko øh, øh, på en eller anden måde stiller råd, dem skal I afvise? Jo,
1: men, altså, det bør man da også gøre. Altså, men, men jeg synes, at... at, at øh, altså, Lukashenko skal presses. Mm. Der er ingen tvivl om, at man kan øge de sanktioner markant. Man kan økonomisk tvinge ham i knæ, og det er det, der kommer til at virke. Det er et spørgsmål om, man har viljen til det. Mm. Den, den vilje har jeg. Jeg støtter øget ø- ø- politisk og økonomisk pres på Lukashenko. Den anden, den anden del af det, det er så ligesom, altså vil man lege med i det der spil. Ja, okay. Og man skal også ja. huske, altså det er også, det er også altså, der kan komme 100.000 Øh, fra Rusland over den finske grænse i morgen. Det kan der. Ja. Altså det kan komme ind i Norge, de kan blive sejlet ud i internationalt farvand, komme til Bornholm. Altså det er mere for at sige sådan, vil vi gerne lege med, hvor, den, hvor det er despoterne omkring EU, der sætter den nedre grænse for, hvad vi accepterer. Hmm. Eller vil vi sige, hey kære venner, der er faktisk noget, der adskiller os og jer. Det er at vi står vagt om menneskerettighederne. Vi har nogle internationale konventioner, vi, vi respekterer. Og så ligger vi et massivt målrettet pres mod jer og de sløgner, der bakker jer op. Okay.
0: Du lytter stadig til Alice Federland, og i studiet med mig har jeg øh, ingen andre end Nikolaj Willumsen, øh, som er fløjet direkte fra Bruxelles. Nej, han har taget toget. Fordi det er mere øko Jeg har faktisk kommet med toget fra Herlev, så det er... Øh... Okay, ja, ja, så har ja. du taget toget. <laughs> ja, jeg har taget
1: toget. <laughs> ja, jeg har taget toget, og så sluttede jeg. Taget og, taget
0: <laughs> så slut øh, og jeg kunne rigtig godt lide det der med, at du skulle endelig fortælle mig, hvad, hvad skal vi skal gøre. Så gik du fra at være lidt væk fra mikrofonen, til at gå direkte ind til mikrofonen og sige, og oh, det skal vi så gøre. Det, God. det kan jeg godt lide, det God. er godt lide den der. Men... Vi taler jo stadig om den her migrationsproblem, der er, som har ramt Europa igen, og det er jo noget, der hele tiden rammer Europa, det de her bølger, der kommer. Nu kommer den så fra fra, Belarus og og Lukashenko's magtspil, som man nærmest kan kalde det, og vi har de sidste par minutter, i hvert fald 20 minutter, snakket om, hvad man kan gøre ved det. Der er også noget andet, man kan gøre. Øhm, og det kommer jo til hele det her med, hvordan du set ser øhm, hele det her med, hvordan skal vi hjælpe flygtningen. Mm. Øhm, lad os starte med det her debatindlæg, du mm. skrev i politikken. Ja. Øh, du skrev nemlig fornyet et debatindlæg i politikken omkring øh, hele det her øh, flygtningeproblem. Og, øh, og det, som du selv var inde på i forhold til pigtrådet, så var overskriften, drop for fordel flygtningen. Mm. Kan du sådan uddybe lidt det? Er det det, du sådan også lige tager op til der lige før, det her med, at ligegyldigt hvad der sker omkring os, så har vi nogle forpligtelser, og derfor så skal vi holde fast i den her fordelingspolitik?
1: Jamen altså, selvfølgelig. Altså vi har nogle internationale forpligtelser, vi har en flygtningkonvention, hvor vi har en ret til at, at søge asyl, øh, og den har vi fået for at undgå det barbari, vi oplevede øh, før og, og under 2. verdenskrig. Og det, synes jeg, er noget, der har bragt menneskeheden fremad, og noget, vi bør værne om og, og, og beskytte. Og, og det er jo det, som EU svigter. Hvad er det så, jeg gerne vil? Altså, jeg vil gerne have, at man gjorde sig fri at despoterne, der ligger rundt omkring EU. Det kan man ikke, før man får en fordeling af flygtningene, der kommer til EU, sådan at du ikke har enkelte medlemslande, der kan blive presset, men selvfølgelig også en ordentlig Asylbehandlingsproces, hvor dem, der er besky... altså, berettiget til at få asyl, de får ja. det. Dem, der ikke er, de bliver sendt ud. Hmm. Og det vil sige, altså, at, at altså, nogen påstår jo, at, at dem, der er ved grænsen til, til Hvideosland, det bare er øh, migranter. Når du der... siger nogen, så er, det for, så er det som mig. Jeg nogen... mener jo, at stor del af dem er migranter. Det er jo der ingen af os, der ved, men, men den bedste måde at gøre det på, er jo at få undersøgt deres sag. Ja. Og, og så kan det jo være, at de alle sammen ikke er berettiget til asyl, så er det jo ganske let, så øh, skal de bare sendes tilbage.
0: Mm. Øh, det kan også være, at, at nogle af dem er det, øh, og så skal de beskyttes. Mm. Og, og lad mig lige prøve at spørge, øh, fordi de, de her, det her er faktisk også et spørgsmål, jeg har til dig, men så er også kommet fra en, en kære lytter øh, i programmet. Øh, Ole Tangbæk Larsen har skrevet, spørg ham om den solidariske fordeling. Øh, og, og altså, jeg er sådan lidt, hvad er det egentlig? Hvad er en solidarisk fordeling? Han vil gerne vide, skal det være i forhold til landenes befolkning, størrelse eller landets økonomi? For du nævner i dit uh, indlæg en solidarisk fordeling. Ja, men det,
1: sådan... det, 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 altså, det er jo en diskussion. Altså, det, er jo, det er jo ikke sådan at noget, jeg bare havde op af, af hatten. Det er ligesom, altså EU-kommissionen har et forslag til en solidarisk fordeling, som bliver diskuteret, øh, som, som, og det der diskuteres, det er, at den selvfølgelig skal bygge på, hvor store er landene, hvad er deres økonomi, og også, hvor mange flygtninge har de taget Mm. Så du får en situation, fordi den, den situation, der er i dag, er jo i virkeligheden, at man har sådan en fuldstændig naiv tilgang, hvor man tænker, når man Polen, når Polen bliver så desperat, som Polen også gør her, mm. så er det fordi, de er nogle yeah. øh, øh, jeg ved, jeg ved, uslokatiske uh, mennesker, der yeah. generelt yeah. også undertrykker deres yeah. egen befolkning, yeah. men, men det er jo også fordi, at samtlige af de øh, flygtninge, der potentielt ville skulle have beskyttelse, mm. De skal have det i Polen med de regler, der er i dag. Så det jeg i virkeligheden bare banalt siger, og det gør jo, at Grækenland er blevet presset, Italien
0: er blevet presset, ja. og det er urealistisk. Så du ser det som en løsning? Du ser det faktisk som en løsning om, at hvis vi holder fast i den her soldatiske tilgang, og vi realistisk holder fast i, at bygningen skal fordeles i hele Europa, så skal, det, så skal alt det her migration og flygtning problem, tænker også bare sådan, hvordan det værdipolitisk har fyldt i, i, i Vesten, øh, det forsvinder stille og roligt, fordi vi finder nøgnen, finder en løsning. Øh, det kan jeg godt se, Nicolaj. Øh, mm. Men altså, undskyld. Jeg sidder her som, øh, som flygtning, ikke? Altså, jo. det er mig, der jeg hedder Ali. Det er sådan ja. rigtig frækt, bare jeg ja, sniver på dig. Altså, det er mig, der hedder Ali, er min Ali, og jeg kom til landet som, øh, som femårig, som flygtning, altså politisk flygtning. Men... Men den her drøm, den her fantasi om, at vi bare kan lave en solidarisk fordeling, og at alle lande i Europa... Altså, hvis du spørger mig, så er det jo... Altså, det er jo rent utopi. Altså, det det kommer jo ikke til at ske, Nikolaj. Altså, hvis du kigger på, hvordan flygtningen bliver fordelt nu, de bliver ikke fordelt. Altså, det er jo brudt sammen, vores politiske, altså, flygtningssystem. Vi har et... Øh, altså kernen i vores problem, vil jeg jo faktisk gå ind i, fordi det er stedet for at snakke om, hvor galt det er. Det ser virkelig galt ud. Der er ingen, der vil tage nogen imod nogle flygtninge. Alle er trætte. Man snakker om Ford Europa. Det går man fandme ikke om, om for et par år siden. Og, og, og øh, det, det yderste højre bliver større og større øh, i, i Europa, fordi der netop er den her altså, pres i forhold til migration. Og det skaber jo den her øh, utryghedsskabende af, tilgang til det hele og sådan noget. Øh, så det er jo det ved at bryde sammen, fordi vi bliver ved med at tro på, at vi kan lave en soldat fordeling, Nikolaj, Så er det ikke bare, altså, jeg kan godt lide din drøm, jeg synes, det er fantastisk, øh, men er det ikke bare noget vrøvel? Altså, undskyld mig. Men nej, fordi den soldatiske fordeling er der jo ikke. Altså, den
1: politik, der hersker i dag, grunden til, at vi, vi diskuterer det, der sker på grænsen til, til Belarus, er jo, at man forsøger at løse det her med soldater og pigtråd og vold. Og, og den soldatiske fordeling, jeg taler for, det, den er jo ikke gennemført. Øh, og, og jeg tror bare, at man, man må ligesom, erkende, det er, altså Putin, Erdogan, Lukashenko, libyske militser, de der kongen i Marokko, ja, ja. alle dem, der omgiver EU, de har set, hvor det svage led er i EU. Hvis du vil presse EU til at tie stille og stoppe med øh, at øge hmm. sanktionspresset eksempelvis over for Lukashenko, ja. så skal du bare Men, æ, bruge, ja, nu, nu, bruge flygtninge. Nu, 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 og, og derfor, derfor så er det et spørgsmål om, vil vi, vil vi ligesom forlade vores medmenneskelige værdier, vil vi Ja. acceptere, at vi øh, ikke øh, kan sætte fod ned over for de poler, der befinder sig rundt om os, eller vi, vi vil vi gerne sætte os selv i en situation, hvor vi står vagt om de værdier, vi, vi taler om, øh, og vi har skabt efter 2. og at vi har reelt har magten til at, og, og, øh, at presse sådan en som Lukashenko øh, ud af regeringskontoret.
0: vi er jo ikke enige her. Altså alt det, du har sagt, jeg er jo enig med dig, mm. og, og jeg siger jo ikke, at vi skal gå væk. Men... men... Det er jo bare, for mig er det jo bare øh, altså, utopi at tro, at vi øh, nu, øh, med, med den situation, vi er i nu, øh, og fremadrettet også, fordi vi har også klimaflygtninge, som kom. De er engang kommet nu de er nærmest stille og roligt på vej. Mm. Altså, der er en masse og også, der er på vej, mm. men det er jo ikke rigtigt klimaflygtninge. Mm. Klimaflygtninge skal nok komme, og så ser det meget værre ud. Øhm, jeg synes jo, at alt det, du siger, er rigtigt. Og jeg går jo ikke ind for, at man skal gå væk fra hele den her solidaritetstænkning, eller man ikke skal tage ansvar. Men jeg kan jo bare se et, et flygtningpolitisk øh, problem, som i bund og grund bare aldrig kan blive løst, fordi alle lande er trætte af, af, af det rigtige, sådan oprigtige problem i det her. Og, og det vil jeg gerne tale med dig om nu, fordi det er rigtigt, hvad du siger omkring Nukatienko. Det er rigtigt, du fortæller om at det her med, at øh, der er den her ting. Men mit problem med det hele, det er jo, at vi har den her incitament. Altså, vi har incitamentet. Vi siger folk, hvis du kan komme til Danmark, eller hvis du kan komme til Europa, og sige, helle, så kan du få lov til at blive. Eller du kan i hvert fald få lov til at få testet din du, du sag. Du testet din sag. Hvis ja. du ikke har en berettigelse, så bliver du Præcis. Øh, sendt hjem. Så bliver du sendt hjem. Hvis vi har en aftale med den, det land, vi skal sende dem hjem. Hvis vi ikke har, så får du lov til at rådne op i en eller anden mærkeligt øh, øh, farvelcenter, kan man nærmest kalde det. Ikke? Så det store problem, Nicolaj, som jeg virkelig gerne vil bruge resten af tiden på at tale med dig om, og jeg, jeg, jeg har også et omkring, hvor mange for du egentlig lade komme til Danmark, men det tager vi til sidst. <laughs> men, men er det store problem i alt det her? Er det, altså grunden til, at Lukashenko står der ved, ved at presse de her flygtninge hen, og er du kan gøre det, det mm. er jo fordi, vi har et flygtningesystem, der er bygget op på, at hvis du kan komme til Vesten, så har du en mulighed. Altså det minder jo for meget om sådan noget fastfood. Altså hvis jeg, hvis jeg er træt og gider ikke gå hjem og lave mad, så, så, så bestiller jeg noget fra Just Eat. Altså det er jo lidt ligesom at sidde der som vesten og sige prøv her, ja vi kunne jo godt hælde de, dem der har det allerværst, for eksempel Bangladesh. Ikke? Vi har en kæmpe stor Rohingya-flygtninge øh, i Bangladesh. Der er folk, med al respekt undskyld jeg siger det sådan her i Vesten, folk er ravne ligeglade med dem. Der bliver ikke holdt mange enhedslisten øh, hvad hedder, demonstrationer med, med, med stole, hvor der står jeg mange deres. Det, ja. ja, det er også derfor, jeg tager dig ja. foran dig. Det er de andre, der gør det i hvert fald ikke, ja, 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 øhm, jeg har, jeg har stået der. Præcis. Øh, men det er vi jo ligeglade med. Fordi at det eneste, vi skal forholde os til konstant på grund af de her disputer, de teater, det er incitamentet, som er, kom til Vesten. Så kan du få lov til at finde sig. Hvad med at bare drop den? Kom nu. Smid ja. den ud, skrand den, brænd den drop det der incitement, og så sige, vil du være? vi vil gerne hjælpe flygtningen, vi vil gerne hjælpe flygtningen, jeg vil gerne sætte mig ned og finde et tal sammen med dig, være solidarisk, men den her idé om, at du kan komme til Vesten og så sige, helle, den fjerner vi fuldstændig.
1: Men jeg tror, det er meget vigtigt at, at være opmærksom på, at der er ikke noget, der hedder Vesten. der, der er, er der, hoved. Et, der, ja, nej, jamen, der er en, en flygtningekonvention, som sikrer retten til at søge asyl. Hvis vi vil have Iran til at passe på afghanske flygtninge. Hvis vi vil have Libanon til at passe på palæstinensiske og syriske flygtninge, ja. hvis vi vil have øh, Etiopien øh, no, jo, eller Sydsudan, så, så bliver man nødt til altså 90 procent eller mere af verdensflygtninge befinder sig i ja. Altså Hvordan skal vi på nogen måde tale om til Iran? Hvis jeg har besøgt øh, hvad hedder det, øh, en sådan, øh, afghanske flygtninge i Iran, mm. øh, hvordan skal vi altså med nogen autoritet, sige til dem... Men hvis vi nu at, lægger den at, til side...
0: Prøv, nej, jeg, snakker om, jeg snakker om Europa. Vi kan godt i Vesten, Europa... Lad os bare sige Europa. Europa, de europæiske lande, mm. kan gå ind og sige, at vi vil gerne støtte op omkring det. Vi vil gerne have en solidarisk fordeling. Polen, Ukraine, lige til os. Vi fjerner incitamentet, vi fjerner den her mulighed for at bare vandre igennem Europa eller et eller andet, sige helle. Vi laver sådan en form, der hedder, at vi nærmest siger, at solidarisk henter vi folk, som vil have hjælp, men vi gør det på en måde, hvor vi også reelt hjælper folk i Bangladesh. Fordi de flygter ikke op til Danmark og siger, at det kan de ikke, de har ikke ressourcerne til det. Så hvis vi nu fjerner den her incitament. Okay, men lad os sige det. Okay, altså, det er jo de facto ved at ske, hvis EU
1: gør op med asylretten. Og det er jo det, det vil være. Den der du har, du har, du har ikke længere ret til at søge asyl. Spontant asyl. Ja, spontant asyl, som jo er forstået som, at du beder om det. Du, når, når der kommer nogen og beder om det, så får de øh, en knibe i hovedet, øh, de bliver skubbet tilbage, eller de bliver øh, ja. øh, slået ihjel af noget ja. Det er sådan, Men så? det er sådan ja, så, hvis vi gjorde det. Yeah. Hvad siger de lande, hvor 95 procent af verdens flygtninge så? Nå, okay. Så I, de rigeste lande, respekterer ikke længere retten til at søge asyl. Okay? Hvorfor skal vi så gøre det?
0: Men hvad er så, så løsningen, Altså Du har Jamen, skrevet den her fine klubbe. Hvad er løsningen? Løsning? Altså, er det bare det åbne er... grænserne og så sige, drop pigtrådene, så, det, at... skal... altså det skal ind? så vil jeg virkelig gerne vide, hvad de tal er. Nej. Altså, hvor mange skal så Hvad er ind? løsningen? Løsningen er, stå vagt om asylretten.
1: Behandle de sager der kommer. I det omfang, at folk har ret til at blive beskyttet, fordele dem solidarisk mellem EU-landene, hjælpe i nærområderne, kræve at de lande, som vi samarbejder med, at de også står vagt om asylretten. Æ, og, æ, og selvfølgelig så stop med at holde hånden over Erdogan
0: og andre, der ødelægger nærområderne og sender folk på fly. Men kan du ikke se, jeg synes det er, øh, øh, altså jeg siger jo faktisk nu til dig, at det er jo rigtigt det du mm. siger, men det kommer aldrig til at ske. Altså, det, vi er der ikke. Og jeg har lige sagt til dig, at der kommer klima-migranter lige om lidt. Og så bliver det virkelig pres. Min bekymring er, fordi grund til, at jeg tager det op, det er jo ikke kun på grund af mit fædreland Danmark, og sådan nogle ting, jeg tager det op. Altså, jeg er jo sådan en person, der er rigtig åbent, har sagt, at jeg vil gerne... Altså spontan synes jeg, skal droppes. Jeg er gået så langt som at sige, at permanent opholdstilladelse skal fjernes. Altså, det, skal være, det skal være sådan en midlertidig opholdstilladelse, og så kan du se om dansk statsborgerskab, Fordi jeg forstår ikke, hvorfor du som person skal have lov til at blive et land, men du kan ikke blive et dansk statsborger. Altså, sådan, det Så du forstå med. Jeg har sådan et, Lad os nu bare sige: enten hjælper vi folk, eller så sender dem hjem efter en periode. Jeg vil jo gerne have, at vi reelt skal bygge et system op, hvor vi hjælper de svageste. Sender dem, der kan sendes hjem, hjem fordi vi set har en forpligtelse til at hjælpe dem, når der er krig og også og nogle tider. Men når er, så skal de tilbage igen. Øhm, og grunden til, at jeg har den her øh, tilgang til det, det er, fordi jeg er bekymret for, at Europa øh, falder sammen. Og at crazy altså crazy højrefløjstyper, men også venstrefløjstyper får mere og mere magt, fordi de sidder og lever af det, du siger lige nu, i sådan en eller anden drøm om, at vi nok skal få det til at løse og gå op. Kan du ikke forstå det, Nikolaj? Kan, kan du se, Nå, hvad jeg
1: men, mener? jeg tror bare sådan, altså, hvad må man må sige, det, det er jo ikke min politik, der bliver ført lige nu. Den politik, der bliver ført lige nu, det er en ekstrem brutal og kynisk politik, som, altså, hvor vi taler jo om tusinder, er der tusinder, der er druknet i Middelhavet, og folk, der dør på grænsen til Kroatien og og, og Polen. Og det har bare ikke stoppet mennesker på flugt. Så derfor må man sige, at hvis du vil fortsætte den nuværende politik, så er det bare et spørgsmål om, hvor mange vil du acceptere skal dø. Alternativet til det det er at sige, at vi har nogle værdier. Vi slås for de værdier, vi vi efterlever dem. Og 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 så skal man jo bruge de internationale redskaber, der er. Hvad er de internationale redskaber? Det er asylretten, den kan man kræve af andre lande. Og det er jo der, hvor man lige præcis kan hjælpe med at tage de svageste fra nærområderne, få dem øh, til Danmark og andre lande, og, 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 og der hvor man i virkeligheden siger, at vi er i Danmark, det er vi er gået fra at være sådan et land, der pressede de andre til at sige, at vi har nogle internationale standarder, dem skal I leve op til, vi gør det, til vi i dag er sådan et land, der tilbyder øh, barbærbladspiketrådet til, til Litauen. Øh, og, så, øh, og så forventer vi, at det vil hjælpe i nærområderne. Altså, hvad, er det, hvad, hvad for en inspiration sender man til ayatollagerne i, øh, i, i Iran øh, for, hvordan de kan behandle de organiske flygtninge, som der vil komme i 100.000 af i Iran øh, i de kommende år?
0: Ja. Jeg er stadig bekymret. Jeg, jeg tror, jeg tror, se, altså, vi har ikke mere tid, vi har faktisk en minut mere. Jeg tror, vi to kunne tale om det her flere timer. Men, men jeg tror bare inderst at, at det du gerne vil, det vil jeg også gerne. Men det kommer ikke til at lykkes, og jeg er bange for, at det ender fuldkom, altså, fuldstændig galt. Øh, og så får vi det her for i Europa, fordi man har sådan en drøm om, at man godt kan få det til at gå op.
1: Ting kan ikke lade sig gøre indtil den dag, de kan. Og man må sige, at... det er jo et spørgsmål om politisk vilje. Og man må sige, at den politik, der er nu... Den, ja. den skaber
0: øh, den, den skæpper døde Vi bevarer håbet. Du minder mig om de der øh, piger mødt, som var med dem i udlæggelsen øh, i folkeskolen, eller ikke folkeskolen gymnasie, hvor de blev med at sige, at er altid sknak gå, det skal nok gå. Vil du have noget humus? Og jeg var sådan, jeg kan ikke lide humus, øh, men tak for det. jeg, Nikolaj... ved, jeg ved ikke nødt til komme til at gå, men jeg kommer til at kæmpe for at, de kommer, at de <laughs> ret, det går rigtig rakt. Nej. Og det i det mindste så så ved jeg, hvor jeg har der. Det er altid godt. Øh, Nicolai, Vilussen, tak fordi du vil være med. Øh, vi kunne have brugt meget mere tid på det her, og jeg nød engang at spørge dig, hvor mange var komme det der. Tager alle spørgsmål. Det er altid gode til, at vi er udenom. Altså, hvor mange er det? Men vi har ikke tid til det, så du slipper for det. Jamen, tak for så det. må du love mig, at du kommer ind igen. Det gør jeg dag. meget gerne. Det er altid. godt. Med de ord vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede til programmet. Vi har ikke stået migrationsbølgen, men vi vil i hvert fald kæmpe videre med at finde en løsning omkring det. Og så vil jeg sige tak til mine kære gode venner derude. Thijs Eriksen og Jakob Wilsen for at hjælpe mig med at producere det her program. Og der kommer en nyt afsnit i morgen. Lyt med.